0: Velkommen her til tredje sæson af podcasten Ørehænger. Ørehænger er den frie lærerskoles helt egen podcastkanal. I sæson 3 tager vi endnu en gang i kig på det digitale og didaktikken og børn og unges brug af digitale medier. Så glæder jeg til endnu en sæson af Ørehænger. Hej Oscar og Hej. velkommen til.
1: Hej Nicolaj, Har du set. dig. Ja,
0: jo tak, og i lige måde.
1: Har du øh, husket at spritte af,
0: nu vi sidder tæt herinde i ja, studiet? Ja,
1: det har jeg. Jamen, det jeg er godt. spritet Du kan stadig høre mine hænder, de, øh, ja. de er i gang. Jamen, det er godt.
0: Oskar, i dag skal vi jo snakke lidt om øh, digitale læremidler. Og øh, jeg har jo fundet øh, en artikel her fra Asterisk, hvor øh, de henviser til en undersøgelse, som faktisk siger, at 50 procent af al den undervisning, der bliver brugt i overbygningen, det er med digitale læremidler. Synes du ikke, det er lidt tankevækkende?
1: Jo, det synes jeg er enormt tankevækkende, Nikolaj. Altså, jeg kan da i hvert fald huske, da jeg selv gik i folkeskole på Skæringsskole, der havde vi et medielokale, som blev brugt måske en gang om måneden maks. Og så når endelig en lærer havde booket lokalet, så var det... 20 store stationære skærme og computere ved siden af hinanden i et ildelugtende medielokale, hvor, ja, hvor det var interessant at bruge øh, computeren jo for os elever. Vi synes, det var mega fedt hver gang. Og så altså, tænker jeg nu, at det, det har udviklet sig rigtig meget med alt den digitalisering, der foregår. Og at... Jeg i hvert fald som kommende lærer vil, vil gøre mig tanker om, hvilke, hvilke platformer jeg bruger, og, og hvorfor jeg bruger dem. Fordi man skal ikke bare, det er min mening, man skal ikke bare tage et sæt fra klive og så fyre det af på sin 9. klasse i matematik. Og når du bare
0: siger bare at fyrer et undervisningsforløb af for klive i matematik, hvad mener du så med det,
1: Oskar? Jamen med det mener jeg jo, at... I princippet så behøves man ikke være uddannet lærer for at undervise øh, i et undervisningssæt fra klive. Fordi det ligger simpelthen skræddersyget til dig som matematiklærer eller lærer. At du kan gå ind på klive, og så kan du tage det her sæt om eventyr til fjerde klasse, og så kan du smække det op på skærmen og sige, så kører vi. Altså så står det simpelthen udførligt, hvad du skal gøre punkt for punkt inde på Clive. Okay, det er jo en interessant påstand, du
0: kommer med, fordi i princippet så kan jeg jo bare øh, melde mig ud af lærerskolen og komme ud og få et øh, helt andet job. <laughs>
1: ja, altså det er jo måske også at smøre, smøre tyk på at sige, at man ikke behøver sin uddannelse. Men jeg synes, det er vigtigt som lærer, at man gør så tanker over, hvorfor at vi bruger de her undervisningsmidler. Vi har fået en gæst med i studiet her i dag, og nu er der nok en masse lyttere derude, der sidder spændte på at høre om dig, Britt. Men først er der altså lige nogle ting, der skal klares her i studiet. Vi skal lige huske at spritte af, Nikolaj. Ja, det skal vi nemlig, Oskar. Og du får lige en chat her i hånden. Ja, tak.
0: Oi, oj, oj, oj. der kom meget her. Ja, og du skal også lige huske at gribe lidt på her. Tak skal du have, Oskar. Det var dejligt, at du lige gad at minde os om, at vi skal spritte af og give en album i de her Corona Times. For lige at vende tilbage til vores gæst, vi har i studiedag i dag, Britt Stockholm. Vil du ikke starte med at introducere dig selv, Britt?
2: Jo, jeg hedder Britt Stockholm, og jeg er blevet færdiguddannet på den frie lærerskole i 2002. Da jeg blev færdig, rejste jeg direkte til London, hvor jeg var lærer i to år på forskellige folkeskoler. Så først som sådan noget dag-til-dag-vikar, og senere i længere vikariater. Så da jeg vendte hjem til Danmark, fik jeg først arbejde på en øh, Frené-skole i København, og derefter på en efterskole, der hedder Bagnerhøj Efterskole, som ligger op ved jeres pris. Og øh, for 10 år siden øh, fik jeg så job på Vesterskærningens friskole og flyttede tilbage til Fyn. Og øh, for 3 år siden til jul fik jeg job på lærerskolen.
0: Sådan. Det lyder jo meget imponerende, må man sige. Oskar og jeg, vi har siddet og snakket lidt om de her digitale læringsplatforme og så den udvikling, vi gør igennem, både i undervisningssystemet, men også sådan det, hvad lærerne skal kunne som lærer, og om det egentlig bliver for let nu til dags. Er det ikke rigtigt, Oskar? Jo,
1: det er fuldstændig rigtigt, Nikolaj. Og vi er jo lidt interesseret i at høre, hvordan dit syn på... Den hele læringsplatformen og udviklingen i, hvordan det er gået fra bogsæt til det digitale,
2: mm-hmm.
1: og hvordan du har oplevet det. kan du prøve at sætte over på det?
2: Ja. Øhm, jeg oplevede det, det er nok øh, omkring 10 8 år siden, at det sådan rigtig kom ind i skolen, og jeg skulle forholde mig til og bruge intra for eksempel, og skrive øh, elevernes lektier op. Øh, I starten var jeg måske sådan lidt, hej, det skal de lære selv. Øh, de skal jo have deres lektiebog og selv tage ansvar for at huske det, hvad de skal. Og øh, at, at jeg tænkte i starten, at det var at nørste meget, eller at, at der var blevet lagt rigtig meget sådan, i forhold til planlægning og, og lektier over på læreren. Og samtidig så synes jeg, at det var enormt øh, rart, at jeg fik foræret øh, en portfolie, som havde været så svær at, øh, at lykkes med analog, fordi eleverne smed deres stile ud og mistede deres kopier, og altså hvert år inden eksamen. Når de fik deres opgivelser, så var jeg jo ved kopimaskinen i en uendelighed, fordi de havde mistet de tekster, de havde opgivet til eksamen. Og så der blev også en masse ting, der var meget lettere for mig. Så hele den der fornemmelse af, at man kunne vende tilbage og kigge tilbage i, hvad de havde arbejdet med i løbet af året, eller i løbet af årene, hvis man havde dem i flere år, det blev jo bare foræret. Fordi det forsvinder ikke, når det bliver gemt på den digitale platform.
1: Så er det alt en positiv overgang fra... Ja,
2: Ja, det synes jeg. Og jeg havde en skoleleder, der efter få år sagde, det er jo slut nu med nogensinde at købe et bogsæt igen. Fordi at de forældes jo lynhurtigt. Og tit så kunne bogsæt jo... øje, så var de lige enormt moderne og tog et eller andet emne op som lige var oppe i tiden der, når de skulle udkomme, men der gik jo aldrig mere end et par år, før man tænkte, okay, det var Harry Potter er ikke stadigvæk det store hotte, eller det her emne er måske lidt passé nu. Eller. Øh, så han sagde, du får aldrig mere lov til at købe et bogsæt, fordi nu går vi øh, ind og køber læringsportaler, som jo selvfølgelig hele tiden kan opdatere sig, hele tiden følge med tiden og være, være op... Øh, på den måde. Jeg havde faktisk elever, der helt fra start sagde, vil du ikke godt, når vi skal læse romaner, stadigvæk låne dem på Center for Undervisningsmidler, så vi kan få en analog bog. Øhm.
1: Okay, så det stillet ligesom et, et krav til dig, som underviser os, når dine elever kom til dig og spurgte, om du både kunne sørge for det digitale mm. og det analog?
2: Ja, altså i hvert fald, i hvert fald var der elever, som var enig med mig i, at, at læseoplevelsen blev anderledes og, og nogen også helt praktisk synes det var nemmere at lægge sig i en seng eller en sofa med en bog end med en skærm.
1: Det er jo virkelig interessant at høre, øh, hvordan det også er gået igennem tiden, synes jeg. Helt klart. Og Oscar og jeg, vi snakkede om, inden du kom
0: ind i studiet, det der med, hvad der egentlig stilles af krav til undervisningen. Jeg spurgte Oscar om man i princippet bare kan tage et undervisningsforløb, for eksempel Clio, eller Gyllendal eller Alinia, øh, og så bare gå ind i en klasse og fyr det af, uden egentlig at have noget baggrundsiden omkring det. Øh, for at sætte det lidt på spidsen, kan man godt være lærer, eller kan man godt være ikke uddannet lærer, og så øh, bare undervise en klasse med de her platforme?
2: Det synes jeg ikke. <laughs> øh, men når det så er sagt, så tror jeg desværre, at der er mange, der øh, gør det.
0: Så synes du, at vi går i en, i en forkert retning med, med undervisningen?
2: Mm. Jeg tror, at det er, det er lidt et svært, fordi at der er virkelig dygtige lærere ansat på alle de der platforme, som kommer med enormt mange gode idéer som man bestemt kan bruge, helt sikkert, og blive inspireret af og alt muligt. Men jeg tror stadigvæk, at det kræver en læreruddannelse eller en bevidsthed om sine elever, for at de gode opgaver og aktiviteter, de finder på, har værdi læringsmæssigt. Øh, og jeg tror, at det for nogen lærer kan blive lidt en sovepude, fordi det er rigtig vel gennemarbejdet, og det er varieret, og man kan vælge alt muligt sjovt. Og nogen, altså for engelsk faget i hvert fald, der er der jo, og øh, jeg tror faktisk på, på mange platforme er der jo også det der med at en let tekst og en svær tekst, som, så læreren bliver også lidt, hjulpet i den der svære differentieringsopgave der er. Men det er ikke nok. Altså, det... Er, øh, jeg, jeg tror simpelthen stadigvæk, at, øh, at man kan ikke lære øh, kun via det. Lige meget, hvor velovervejet og lige meget, hvor velplanlagt det er, så, så skal læreren stadigvæk kende sine elever og en differentiering på to niveauer er ikke nødvendigvis nok, og rammer ikke dem alle. Altså, for at bruge et grundvisk udtryk, så tror jeg, at, at oplivningen er der ikke. Man oplyser meget om nogle meget faktuelle ting, og man er sådan, man opfatter læring som, ja, jeg ved sgu ikke, altså... For den har aldrig levet som klog på det, at blevet han først ej havde kær. Altså, der er ikke nogen følelser med i det, og derfor lærer alle børn ikke af det. Man kan måske få lidt med, men jeg tror simpelthen ikke, at det grundfester sig, den læring, hvis man bare tager det fra toppen af. Ligesom at det heller ikke gjorde det, hvis man i gamle dage bare startede på side 1 i bogsystemet og kørte af.
0: Okay. Vi spurgte jo tidligere, hvad du tænker om de krav, der skal stilles til underviseren. Og der mente du også, at man skulle udnytte det potentiale, der var, for at man egentlig kunne bruge det ordentligt. Ja. Tror du, udviklingen den går for hurtigt? Altså, kan, vi, kan underviserne følge med? Er de kompetente nok til at, at bruge alle de muligheder, der er? Eller bruger man stadig den her bogsystem bare online?
2: Det kræver rigtig meget af lærerne, tænker jeg. at at bruge de digitale værktøjer fornuftigt og hensigtsmæssigt i de forskellige situationer. Og det kan jo kræve en del efteruddannelse, men også interesse fra lærerne, fordi igen, ligesom eleverne, så skal lærerne jo også synes om det, eller være tændt på det, for ellers får de det ikke lært.
1: Okay, ja. Kan du forsøge at komme med nogle gode råd til lytteren derude? omkring, hvad man kan gøre for at inkorporere de digitale platforme i sin undervisning? Eller kan man risikere at bruge dem for meget?
2: Jeg tænker, at man som lærer skal bruge dem, når de giver mening. Man skal ikke bruge dem bare fordi, at nu skal vi være moderne, og det, skal, og det er federe det er digitalt. Fordi det tror jeg sådan set ikke altid, at eleverne vil være enige i. Altså, eleverne kan også godt... Øh, lige at navigere på forskellige altså også nogle gange læse noget analogt eller få noget læst højt eller øh, jeg tænker også stadigvæk at det levende ord har en, en styrke og, en, og der sker noget andet når man har en fortælling øh, som bare er en fortælling uden billeder og uden alt muligt <laughs> der bimler og bamler
0: ja Jamen, Britt, øh, vi har fået svar på en masse interessante spørgsmål. Mm. Og øh, vi vil gerne sige dig tusind tak, fordi du har lyst til at komme i studiet. Og... Det var så lidt. Det har været det, rigtig dejligt. Det var interessant at
1: snakke, interessant
2: at snakke ja. om. Ja. Ja. Jamen, øh, tak for den gang. Tak for
0: den gang. Ja, nu har vi jo haft øh, Brit ind i studiet her, Oscar, og hun kom jo frem med en masse interessante pointer.
1: Ja, det gjorde hun virkelig. Ja, det gjorde hun virkelig. Er der nogle af dem, du sådan særligt blevet mærke i? Jamen, det var der jo selvfølgelig. Altså, for lige at læse nogle af de vigtige pointer op, så snakker Britt meget om det her med øh, udfyldningsopgaverne på de digitale læringsplatforme. Virker ikke godt nok, hører hende sige, altså, når eleverne selv skal rette eller gøre det selv på den måde. Og så Siger hun, at det er vigtigt med den her læringsværdi, øh, som der er i de opgaver på Klive, øh, Men at man som lærer skal passe på med, at det ikke bliver en sovepude. At man ikke læner sig for meget op af det materiale, som Klive eller nogle af de andre læringsplatforme kommer med. Øh, man skal mere bruge dem, når det giver mening. Og ikke bare bruge dem for at være en smart, digital øh, lærer så synes jeg, det er rigtig vigtigt øh, at nævne, at hun citerer Grundtvig og snakker om oplevning. Fordi det, som jeg hører Britt sige, det er, at når børnene ikke har sine følelser med i undervisningen, jamen, så lærer de ikke lige så meget. Det er en interessant pointe. Vi har fået en ny gæst med os i studiet her i dag, og det er Jane Kofod. Hun er studerende på den frie lærerskole og har i sit praktikår sidste år været på en efterskole og undervist. Velkommen til dig, Jane.
3: Jo, tak, Oscar.
1: Det er rigtig dejligt, du er med. Tak for det. Du får lige lidt sprit her. Og øh... Ej, hvor lækkert. Yes, der kommer lidt meget her. Nå, men vi skal jo i gang med det her. Jane, du har været i praktik på en efterskole sidste år. Er det korrekt?
3: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, og i den samtæng, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi øh, emnet her i dag på podcasten, det er brugen af de digitale læremidler eller læringsplatforme ude i skolerne. Så hvordan øh, oplevede du skolens brug af de digitale læringsplatforme, der hvor du arbejdede sidste år?
3: Jamen det, jeg oplevede, Oskar, det var, at de teams, vi, øh, vi sad i os lærer, når vi for eksempel havde, nu havde jeg både dansk og matematik, så sad vi rigtig meget og snakkede om, hvilken platform, vi egentlig havde lyst til at købe licens til som skole. Fordi vi syntes, at der var nogle af dem, som virkede bedre end andre. For eksempel så havde vi en oplevelse af, at Gyldendagen har for ikke så lang tid siden begyndt at op- optimere deres platform i forhold til matematik. Så øh, vi havde jo overbygningen, og derfor så var der ikke særlig mange øvelser derinde allerede. Og derfor så vurderede vi, at af øh, linje... Blandt andet var bedre, eller matematikfæsser, hvor at eleverne selv kan sammensætte deres egne opgaver og sådan noget. Det havde en en større effekt, eller det var bedre, at vi måske brugte den end det andet.
1: Ja, okay. Det er jo meget interessant, fordi der findes jo tonsvis af af forskellige platforme. Nogle bedre end andre. Hvordan brugte du de her platforme i din undervisning så?
3: Jamen det, jeg gjorde, det var, at øh, jeg gik ind, og så, så kiggede jeg på, for eksempel hvis nu var i dansk, der kørte jeg et forløb med det moderne gennembrud. Så gik jeg ind på øh, Gyllendag, fordi der ligger rigtig, rigtig mange tekster herinde. Og så fandt jeg mine tekster derinde, og så kombinerede jeg det med de forløb, som allerede lå derinde. Nu lå der faktisk et forløb med det moderne gennembrud, så det var faktisk rigtig praktisk. Så gik jeg ind og kiggede på, hvordan var det, at de anbefalede, at man arbejdede med teksterne. Og så tog jeg inspiration af det, fordi hvad jeg vurderede derinde, det var at det niveau som ligger inde på Gylden dag, i hvert fald efter min vurdering, at det er det er et niveau de kører derinde. Og det fungerede ikke til den klasse jeg havde, fordi at der var mange forskellige niveauer i min klasse. Så jeg var faktisk nødt til at tage det og så differentiere det, hvilket jeg synes man burde gøre med alle forløb.
1: Ja. Yeah. Det er jo utrolig vigtigt at differentiere i sin undervisning, sådan at alle kan følge med. Synes du ikke, Nivlej? Jo, det synes jeg bestemt.
0: Det er jo en utrolig vigtig pointe, at man skal tage øh, få sætningen op for alle elever
1: og deres læring. Ja, og i den sammenhæng kan vi jo så spørge, altså, var der nogen mangler på de her platforme? Oplevede du, at der øh, ja, at der var nogen mangler på dem, eller at du gerne ville have, at der var noget mere af lige præcis differencering, for eksempel?
3: Ja, noget noget af det, jeg kommer til at tænke på, når du siger det, det var faktisk, at når vi arbejdede for eksempel på Gylendal, så synes jeg, at den tilgang, der var til til hvordan man arbejdede med teksterne, var faktisk rigtig meget den samme. Så det var sådan noget med, at eleverne skulle læse den, og så skulle de rigtig tit arbejde i grupper, for eksempel hvis det handlede om personkarakteristik i historien, og så tog vi det op på klassen bagefter. Altså, det er det er meget det samme, synes jeg, øh, hvor jeg savnede faktisk lidt, at der kom nogle input i, hvordan kan jeg inkorporere for eksempel medie i den her måde at læse en, en folkevis på, for eksempel. Øh, nu har jeg selv medie, så det kunne rigtig, være rigtig fedt at have fået nogle indspark til, hey, du kan lige lave sådan et øh, stop motion. Ja. ja. At for eksempel, hvordan kan man lave det, når det er en folkevis Eller at nu har jeg ikke musik, men, men det ville være oplagt, hvis man lige kunne have fået en musiklærer med ind, og så lige har lavet nogle øvelser. Der skal man også være rigtig god til at bruge hinanden øh, lærerkollegimæssigt. Man behøver ikke at stå med at finde øh, den dyb tallerken alene.
1: Så det er selve tværfagligheden, som du savner?
3: Ja, rigtig meget tværfaglighed.
1: Ja, og det forstår man jo godt. Det er jo vigtigt at, at være tværfaglig i sin undervisning også.
0: Interessant svar, Jene. Men hvorfor skal man så øh, uddanne sig som lærer, hvis man kan bare bruge bruge Clio, Alinia eller, eller Gyldendal eller en anden undervisningsplatform?
3: Fordi jeg, jeg synes, at de kompetencer, det kræver som lærer at gå ind på sådan en platform og vurdere, hvad er det for noget, jeg skal tage herfra, hvordan skal jeg kunne differentiere, hvordan skal jeg kunne lave tværfaglig, ligesom Oscar han kommer ind på, det, det kan man ikke bare, hvis man ikke har fået noget, en vejledning eller en øvelse i, hvordan du skal gøre det. Og så udover det, så er lærerjobbet meget mere end bare at stå for en undervisning og kunne formidle noget viden. Det handler rigtig meget om, at man skal, man skal faktisk vejlede et andet menneske i, hvordan du integrerer dig i samfundet, og hvordan du kan udvide din egen horisont. Og det, det præsenterer de digitale platformer jo ikke. Det, så, så den, den kompetence skal du også med, og det er jo det, som vi, øh, vi blander andet uddanner os til, når vi, når vi siger, nu vil jeg gerne være lærer, nu vil jeg gerne øh, undervise, eller studere her på den frie læreskole, så lærer jeg de ting i de andre fag, jeg har.
1: Tak for øh, de fine svar, Jane. Jeg tænkte, om vi ikke skulle prøve at tage en lidt større fælles snak omkring øh, de her ting, og til dig, Nikolaj, vil jeg jo så spørge, synes du egentlig, altså set fra sådan elevernes perspektiv i det her, er det vigtigt at give dem noget medbestemmelse i forhold til, hvad for nogle materialer man kommer og underviser dem i?
0: Jamen det synes jeg jo bestemt, det er, Oscar. Altså Man kan jo sige, at inde på for eksempel Gyldendal der ligger der ja, et hav af forskellige hvad skal man sige, undervisningsemner. Og øh, man kan sammenligne det lidt med en, øh, en bogreol. Og øh, det er de færreste skoler, som har et hav af forskellige øh, bøger i et bestemt fag til et bestemt klassetrin. Så derfor kan man jo godt sige, at øh, man spørger sine elever, om der var noget bestemt, de kunne tænke sig at arbejde med. Og så har man simpelthen mange flere muligheder som lærer, når man øh, har de her undervisningsplatform.
1: ja Ja, det giver der, det giver da fuldstændig ret i, faktisk. Øh... Jane, hvordan tror du egentlig at de digitale læreplatforme eller hele digitaliseringen i skolen? Det ser ud om 10 år fra nu.
3: Jeg, jeg tror i, i den simpelste øh, beskrivelse så er det fylder det meget mere end det gør i dag. Det tror jeg. Og jeg tror helt klart at det der er sket på nuværende tidspunkt i udviklingen, at det vil bare fortsætte. Og jeg tror at det, øh, det eskalere på grund af de ting der sker lige nu ude i verden ja, um, yeah. det tror jeg svært. altså også des- grund til at jeg også siger at desværre, det er fordi at jeg synes også, at den gamle stil kan et eller noget, det kan godt være, det er, fordi jeg voksede op med det der med at man har en fysisk bog i hånden der har et eller andet rigtig trygt ved det men jeg synes også, at jeg havde en, en oplevelse ude i praktikken med mine elever, når de f.eks. skulle læse øh, vi, har- vi skal læse nogle hovedværker i dansk altså så synes de faktisk, det var rigtig træt at skulle læse det på deres computer fordi de havde ikke det samme nærvær. Og jeg tror også, at øh, da jeg så skulle ud og undervise og gøre det over, øh, over Zoom for eksempel, at så synes de ikke, at det der nærvær, når jeg stod og fortalte en historie, at det var der på samme måde, når de så mig på en skærm, end når de så mig fysisk i klasselokaler. Og, og det tror jeg, at vi kommer til at tabe måske noget mere af i fremtiden, hvis vi i hvert fald ikke passer på og er opmærksomme på det.
1: Ja, yeah. Nu kan jeg se, at du, du rynker lidt på næsen, Nicolaj. Altså, jeg tænker sådan, i forhold til vores, vores generation og den nye generation, hvad, hvad tror du, vi kommer til at savne den der nærhed? Og tror du, at den nye generation glemmer, at der overhovedet findes sådan en i skolen? Det tror jeg. Jeg tror bestemt ikke, at vi kommer til at mangle
0: den her nærhed. Jeg tror... Vi skal meget, meget, meget langt ud i fremtiden, før vi går væk fra det her fysiske klasserum og går over til, til onlineundervisning som sådan. Øh, men Når det er så sagt, så synes jeg, at teknologi er mega fedt. Og jeg synes, det er utroligt spændende at følge med i den udvikling, der, der har været for eksempel de sidste 10 år. Øh, og jeg tror også at nogle fag som dansk og engelsk, altså hvor man læser meget øh, øh, skønlitteratur, øh, det tror jeg, man kommer til at bibeholde i i et stort omfang. Altså der er noget med at kunne sidde og læse en bog rent fysisk, øhm, men for eksempel fag som fysik, kemi og biologi og så videre, der tror jeg hurtigt at tingene kan blive forældet i de her faglige og der er det virkelig smart at have de her online læringsplatformer.
1: Ja, og nu kan jeg se, at Jane hun sidder nærmest og hopper på stolen for at komme med en en afsluttende kommentar. her. Jane, er der noget du gerne vil sige her til? Til slut.
3: Jamen, jeg synes, at det Nivelejr, han, han siger, det, det synes jeg, giver rigtig god mening Jeg er kun enig med, at, at det der er fordelen ved de digitale platforme, det er jo, at de fornyer sig hele tiden i forhold til, hvad der er oppe i tiden. Og det er jo en kæmpe fordel, og derfor så skal vi jo også bruge dem, fordi så bliver det meget mere jordnært og relevant for vores elever at, at arbejde med. Og så udover det, så, så synes jeg jo, at vi, vi som lærer har en stor indflydelse på, hvad der er, der ligger inde på de digitale platforme, fordi forlagene er jo rigtig afhængige af at have os som kunder. Og så derfor, så hvis vi efterspørger for eksempel noget mere tværfaglighed derinde, eller noget mere i forhold til det jamen så vil de jo inkorporere det. Så det skal vi huske på, at vi har en stor indflydelse på, hvad der ligger derinde.
1: Vi vil gerne sige uh, tusind tak, fordi du uh, var med her i dag i studiet. Ja, det var en sådan fornøjelse. Det må man sige, det var.
3: Ja. Mange tak, drenge.
1: Vi ses, senere.
3: Det gør vi.
0: Ja, hej.
1: <laughs> vi er ved at være ved vejs ende her i studiet i dag, og jeg synes bare, at det har været enormt hyggeligt. Synes du ikke, Nikolaj
0: det synes jeg bestemt. Og det har været utrolig hyggeligt at få selskab af Brit Stockholm og Jene Kofod, som har svaret rigtig fint på de her spørgsmål, vi har stillet.
1: Helt klart. Og øh, så tror jeg godt, vi kunne tænke os at sige tak til jer, lyttere derude, for at lytte med. Og tak til dig, Nikolaj.
0: Ja, tak til dig, Oscar. Og så er der jo ikke andet end at sige, at øh, vi vil håbe, at I lytter med igen næste gang.
1: Ja, tak for
0: nu. Tak fordi du lyttede med Alt det du hørte var produceret og tilrettelagt af studerende fra Mediefagsholdet på Den Fri Læreskole 2020 Hvis du kunne lide det du hørte, så del det gerne og husk at der findes flere episoder og flere sæsoner af Ørehænger